0: подкаст о правильном чае здравствуйте друзья у микрофона сергей пурюшин это 48 выпуск подкаста о чае здравствуйте 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 ну расскажите мне как ваши дела не все же мне что-то болтать. Чем вы занимаетесь, как проходит ваша весна? Какой, кстати, сейчас чай пьете? Пьете вообще чай за подкастами или слушаете его где-то в дороге? Или, может быть, перед сном? А может быть, все-таки завариваете какую-нибудь чайку и пьете? Слушаете о чае и пьете чай? Ну, в принципе, прекрасно. В общем... Почему я? Да, да, давайте уже начнем подкаст. Начнем, как всегда, со стандартной рубрики. Да, кто о чем, а я сперва о деньгах. М-м- копеечка на микрофоны. За предыдущее время нам пожертвовал деньги Семен. Сем- Семен, вам огромное спасибо. Все идет по плану, все идет к цели, все идет к покупке нового оборудования для подкаста. А вы не стесняйтесь участвовать в финансовом обеспечении этого шоу и скидывайте свои копеечки. Я вас не заставляю, но мне будет приятно знать, что вы слушаете этот выпуск, что вы участвуете в его жизни, ну, хотя бы таким способом. Есть еще другой способ поучаствовать в жизни подкаста, например задавать свои вопросы о чае, прислать их мне на электронную почту или в комментариях там, где вы этот подкаст слушаете. Кстати, о том, где вы его слушаете, одной из площадок дистрибуции Типода достаточно долгое время был портал или сервис, не знаю как правильно это назвать, Постер. Постер Дорогие слушатели, те, кто слушает его с подстера, больше я на подстере выпускать подкаст не буду. С самого начала эта идея выпускать значит, подкаст на на подстере была достаточно странной. Мне этот сервис не очень-то нравился, но в последнее время он мне стал нравиться еще меньше. То есть там появились теперь какие-то лимиты. Может, они и были, но я их не превышал. Но э, в предыдущем 47-м выпуске я пытался его залить на подстер, и мне, значит, там написали, что аудиофайл не должен превышать 50 мегабайт. Ну, я не хочу переконвертировать ради одной этой площадки весь подкаст в какой-то другой битрейт, или его резать или что-то вообще с этим делать, поэтому 47-й выпуск на подстре не вышел. Если этот выпуск влезет, я его выпущу на подстре для того, чтобы вы знали о том, что больше там Подкастов выходить не будет. Эта площадка, мне кажется, излишней для текущего состояния подкаста. вот И ищите, значит, 47-й выпуск где-то в другом месте, а где я скажу чуть позже. И вообще тоже уходите с постера. Ну, Ребята, извините, не, не хочу там. Я не хочу. Значит, а где искать? Теперь можно найти типот в таких популярных стриминговых сервисах, как Spotify и Яндекс Музыка. Да, мы там появились, там на нас тоже можно как-то подписаться, полайкать, сделать это обязательно, кто пользуется услугами этих сервисов, для того, чтобы, ну, я увидел какую-то статистику и понимал, что вообще нужно это или нет. Мне кажется, нужно, потому что все движется к тому, что весь музыкальный контент будет распространяться все-таки через сервисы, через подписки и тому подобное. Поэтому вот мы появились в Spotify и в Яндекс.Музыке, а еще мы есть в iTunes. Мы есть на YouTube совершенно волшебные видеоверсии подкаста, где ничего не происходит и где больше нет самой видеоверсии, где теперь будет только картинка вместо видеоряда. Вот, не хочу я больше себя показывать на камеру. У меня, знаете Так легче стало записываться, когда не нужно делать видеофайл. А а на постере нас больше не будет. Еще мы есть, конечно, в ВКонтакте и на официальном сайте. И там вы можете, кстати, скачать и RSS для того, чтобы закинуть свой подкаст-плеер. В общем, способов куча. Когда-нибудь к нам в страну придет еще и Google Google подкасты, пока там недоступны, значит, туда залить э, невозможно свой подкаст. И ВКонтакте сервис под, э, подкастов, наверное, когда-то откроется для широкого круга пользователей. Для меня он пока закрыт, я туда не могу заливать свои файлы. В прошлом выпуске все это рассказывал. Кстати, еще один вопрос э, напомнился сам собой Просто такой, опять-таки, технического характера. И вот сегодня мне бы, друзья, хотелось, чтобы на него ответили в комментариях или написали мне на электронную почту, что же мне делать, потому что возникла такая вот проблема. Когда мы начинали только делать ТИПОД, цифровая дистрибуция музыки в России, ситуация, значит, с этой дистрибуцией была одна, сейчас ситуация другая. Я к чему? В конце каждого выпуска, вы, наверное, знаете, я включаю какую-то музыку на свой вкус какую-то актуальную на данный момент или которая мне сейчас нравится, неважно. Так вот, сейчас э, вставлять вот эту музыку в подкасты очень-очень опасно. То есть меня могут на всех этих стриминговых сервисах забанить. Мне могут э, предъявить претензии авторские по поводу того, что я якобы использую музыку для обогащения в коммерческих целях, так как я ее включаю в подкасте, еще какие-то донейшины беру, ну вот, извините, поделитесь баблишком. Короче говоря, вот эта музыка, в которая существует в конце выпусков, нужна ли она вам? Скажите, вы вообще ее слушаете? Может быть, нет никакого смысла? Вы же приходите за чаем, а я вам тут музыку какую-то пихаю. Может, она вообще вам нафиг не надо? Ну, я пытаюсь как-то думать об этом. Так вот, если, очень прошу, напишите, потратьте 30 секунд своего времени, скажите, нужна ли эта музыка. Если не нужна, я просто больше не буду вставлять, может быть, даже вырежусь из всех предыдущих выпусков и забуду эту головную боль с правообладателями музыкальными, и будет мне очень хорошо. Конечно, я сам очень люблю музыку. Это номер два по увлечению в моей жизни и я бы хотел выпускать какой-нибудь музыкальный подкаст. Сейчас пока все упирается, есть, конечно же, идеи, но все упирается, опять-таки, вот в правообладателей. То есть там нужно какую-то все-таки лицензию иметь, чтобы делать музыкальные подкасты. Тем не менее, нужна ли музыка в подкасте? Вот ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос. Если не нужна, я с легким сердцем от нее избавлюсь. Ну, а теперь давайте все-таки приходить к чаю. Знаете, я этот выпуск хотел записать гораздо раньше и набросал, ну, сразу же после э, выпуска предыдущего, выпуска предыдущего выпуска, набросал шоу-ноты на 48-й подкаст и примерно представлял, о чем я хочу рассказать, но все время откладывал записи, потому что главная тема выпуска, сколько я сказал уже, слово «выпуск», она такая была очень токсичная. То есть если... Бонное, кстати, слово токсичность, да? По-моему, в прошлом году было признано словом года, слово токсичный. Короче говоря, раньше я мог спокойно ругаться на всех подряд, быть занудой, быть ханжой, а сейчас мне что-то совесть гложет. И основная тема выпуска, она должна была быть посвящена новейшим чайным мифам. Но я понял, что когда я буду эти чайные мифы пытаться, ну, как-то с ними вот бороться, да, как-то озвучивать, я, ну, как-то людей обижу, которые эти мифы разделяют, искренне верят, еще и пропагандируют. И это меня все время останавливало от записи подкаста, но мне не хотелось быть токсичным. Поэтому первую чайную тему, которую я хочу открыть и покрыть в этом подкасте, будет посвящена нечаянным мифам. Я нашел, я нашел такое легкое отдохновение. Отдохновение это заключается в следующем. По-моему, завтра уже, сегодня вот у нас 18 марта, когда я пишу этот подкаст, ну, вы его услышите, наверное, чуть позже, выкладывая их не моментально сразу. Наверное, завтра, во вторник, к нам в магазин «Правильный чая должны приехать несколько новых чаев из Пинхэ. А, при закупке этого чая, ну, я как бы рассказывал каким-то клиентам, друзьям о том, что вот скоро новые чаи приедут из такого-то региона, вот, уезда Пинхэ, а, я понял, что многие о Пинхэ слышат вообще впервые. И увлекаясь чаем даже не первый год, они никогда не слышали, не сталкивались, не дегустировали и не пробовали у Луны оттуда. И это мне показалось очень ну, странным. И я припомнил, что вот мы, например, когда были в Китае последний раз и общались э, с профессором таким важным чайным, э, видео с которым вы, э, мы несколько раз выпускали, он... Тоже вот у Луны, он рассказывал об улунах, он специализируется, значит, на улунах из Анси, и вот он тогда говорил, что есть четыре сестры, то есть ансийские улуны, уйшаньские улуны, тайваньские улуны, гуандунские улуны, это вот четыре сестры улунов и ни слова а Пинхе. Я задумался, а это интересно, потому что чай из Пинхе он очень, очень достоин э, к тому, чтобы быть опробованным, он достоин внимания. Почему, спросите вы, что это вообще такое? Уезд Пинхэ, это городской округ Джанчжоу, он находится в провинции Фудзянь, так же, как и Анси и Уишань. Он находится чуть-чуть южнее Анси, южнее Сяманя, например, и это практически граница с провинцией Гуандун, то есть вот Пограничная область, очень чайное место, как вы понимаете, где просто по географии должны произрастать хорошие чаи. Ну, очень там благоприятно растет камелия, собирается 4 раза в год. А какая камелия, спросите вы? Самый известный сорт, который выращивает в Пинхе. Но почему я постоянно говорю Пинхе? Это на самом деле не очень большой уезд, в котором исторически впервые был ну из городского округа этого значит стал выращиваться чай и это его родина про родину значит так вот в пинхе самым популярным и распространенным сортом его визитной карточкой является Целань. каждый которому... Каждый человек, которому я говорил, что к нам приедет скоро Целань, говорил, о, да, мы пробовали Целань, прекрасный уишанский чай. Фишка в том, что родина... Нет, я не скажу, что родина, но простой факт. Целань в Уишане начали производить, по-моему, в конце 20 века, а в Пинхе почти 250 лет назад. То есть пинхэйская, как правильно сказать, цилань из пинхэ а, имеет более богатую, глубокую историю, нежели раскрученные цилань из, у, из уишаня. Более того, цилань в пинхэ делается по технологии совершенно не уишанского чая. Там эта технология более похожая на классический тайваньский Бауджун. Ну, например, там дундины, не знаю, Алишань, тот же тагуанинь, не тайваньский, только а ансийский. Впервые, вообще говоря, скрутка, вот эта плотная скрутка в шарик, она на материке была применена именно в пинхе, подчеркну, в материке, потому что она была заимствована с Тайваня, то есть сначала такая технология появилась на Тайване, потом ее, значит, она попала в Пинхэ и чуть позже уже проникла в Анси, переместилась в Анси. Это, по-моему, были было это в 90-е, что ли, годы, если я ничего не путаю. Ну, могу что-то и путать. Самое смешное, что при этом большинство производителей в Анси когда им говоришь про пинхе, они называют это, значит, цилань из пинхе поддельным тигуанинем. То есть это по своей технологии, похожий по производству чай, близкий чай, но они это, к нему относятся как вот к поддельному тигуаниню. Ну, я думаю, что так как тигуанин имеет популярность выше и распространенность выше, чем Целань. Наверное, кто-то и выдает свой чай за тигуанин в этих местах. Тем не менее, около, наверное, 5 или десяти сортов только чая из пинхе имеет место быть. И самый из них, ну, я не скажу, что знаменитый, но более распространенный более на слуху, это байя-целань. На русский язык переводится как чудесная орхидея с белыми почками. Слышали о таком? Ну, я думаю, что немногие из вас слышали, а попробовать этот чай стоит. А, многие считают, вот, например, Илья Кручин, который у нас, который живет в Китае, занимается нашими закупками, он мне прямо, прямо от производителя позвонил и сказал, когда там дегустировал чай, говорит, слушай, ну это не хуже тайваньского чая, вот я возьму, говорит, разных но этот чай он не хуже тайваньского и э, все кто у нас любит алишане, не будут пить вот эту целань. Я к чему нет я сейчас даже не рекламирую свою новую свежую эту поставку целлани, я думаю что она быстро у нас разойдется мы взяли не так, не так много. И взяли разные сорта. Я, кстати, подумал, может быть, пока сейчас вот говорил, и подумал, может быть, стоит сделать такие наборы дегустационные с разными сортами целаний, чтобы познакомить-то людей с этим прекрасным чаем. Наверное, в этом есть смысл. А если вы не познакомитесь с ним в магазине правильного чая, то поищите где-нибудь вот в своем городе или в своем любимом магазине у луны из пинхе стоят того, чтобы обратить на них внимание и попить. Вот я вам всем очень советую. Пока проигрываются всякие джинглы, я прихлебываю немножко, но не чаю. А подумайте, кофе и не кофе. Кофе я вообще не пью кстати, это не принципиальная позиция, у меня просто на кофе аллергия. Я прихлебываю ромашку, о чем я не не раз уже рассказывал в подкастах. Пить чай для, тем более кофе, для связок тяжело сушиться. Связки сушатся, так что если вы поете, занимаетесь вокалом или занимаетесь озвучкой или много говорите в эти моменты, пить и поменьше чаю, больше вот каких-то смягчающих трав. Так я к чему? Вот я в джинглы прихлебываю, интересно вы слышите. Я, я, честно, уже выпуски не монтажирую, как записываю, так это у меня все и выходит. И, естественно, не переслушиваю. Но вы знаете, да, услышать свой собственный голос записи, это мучение. У меня часть, значит, подкастов, например, ВКонтакте, ну, они там хранятся в аудиозаписях, то есть мне приходится для того, чтобы их как-то опубликовать, закачивать через свои аудиозаписи. И также у меня там полно музыки, которую я сейчас все реже, но раньше часто слушал музыку через ВКонтакте. Иногда это делал шафлом, и вот знаете, что что-нибудь там делаешь, ну, не знаю, посуду моешь или, не знаю, что Чем-то, в общем ты занимаешься, руки у тебя заняты, музыка играет, и тут шафл перескакивает на свой подкаст, и я слышу вот этот свой голос, что я что-то там несу. Как же это все время тяжело отвлечься от тела и пойти э, нажать кнопку «Next», следующий трек, только чтобы себя не слушать. Куда-то мысль у меня вообще убежала, давайте все-таки это к чаю возвращаться извращаться к этой, той самой токсичной теме. Тема это, я, я думаю, что я сегодня ее полностью даже не покрою, немножко только намечу. Тема следующая. Когда-то давно мы магазин правильного чая открывали, опираясь на идею о том, что в чае в тот момент было очень много различных мифов, заблуждений, вождений людей вокруг пальца, им всяческой лапши на уши. Ну, сейчас, если я начну такие мифы перечислять, они даже покажутся вам смехотворными, потому что в 2019 году они звучат как детский сад. Это и молочная луна, и пуэр из земли, и всякая там чайная ци, и шу по 30-40 лет, ну, вы понимаете, о чем я. Сейчас это звучит просто смехотворно, но в каком-нибудь 2010 году во многом это была вообще проблема чайного, чайного рынка. Отголоски где-то еще даже вот звенят у нас по России, вот, и, вот этой всей темы. И магазин правильного чая во многом был посвящен тому, чтобы привозить хороший чай по хорошей цене, то есть по адекватной цене, с правильным сочетанием цены-качества, не супер дорогой, не супер дешевый, по какой-то средней цене. И все это должно преподноситься исключительно ну, на основании чистых фактов о производстве чая, там, о о сорте чая, да, то есть без всяких историй или легенд. Сейчас легенд нет. Тогда это было смешно, их было много. То есть сейчас это смешно, а тогда их было много. Так вот, в течение какого-то количества лет мы, да и не только мы, потому что вот эта идея о том, чтобы избавляться от миф, она витала в воздухе и многие проекты чайно ее подхватывали. Тогда мы часто развенчали мифы. Со временем мифы закончились. И слава богу, и мы как-то, ну, приняли участие в процессе глобального на уровне даже, наверное, страны развенчания, ну, маленькую роль, я я не говорю о том, что она была великой, огромной, я думаю, что занимались этим многие, и с тех пор я все время думал, ну, да, такие мифы, мифы, мы от них конечно, избавились, но история же цикличная, и, по идее, должны появиться новые мифы, и Я ждал, когда же они появятся, когда, что что это будет, что это будет за идеи. Время от времени появлялся в чайной сфере какой-то бред отъявленный. Но он был настолько бредовым и слабым, что ты на него смотрел, думал, блин, об этом даже говорить не стоит, через месяц все про это забудут, все и так понимают, что это полная чушь. так, Так и получалось. Но... Прошло время, и сильные чайные мифы стали, стали проявлять себя. Я вот себе тут написал некоторый список, который, кстати говоря, стоит обновления. Но я попробую кое-что из этого прокомментировать. И прокомментировать, наверное, со слабой позиции, потому что то, что я буду сейчас говорить, сторонники вот этих мифов, они все мои доводы, они мне очень слабенькие. Они на уровне интуиции и на уровне логики, они это все разобьют. Но я уверен, что если эти мифы будут жить, то больше пару лет они не проживут. И слушая этот подкаст, например, через пару лет кто-нибудь его, надеюсь, например, послушает и скажет, блин, а ты был прав. Значит, миф номер один. Вы поняли мою мысль, да? Я как-то ее коряво высказал. (кười) Надеюсь, что смог раскрыть. Значит, миф номер один – это, не знаю, божественное, волшебное улучшение воды, улучшение качества воды, ее свойств и улучшение чая, заваренного на такой воде при кипячении сырой, ну, обычной, значит, воды, на живом огне. И не просто живом огне, а ну, на углях. То есть, если мы кипятим, например, воду на газовой, там, туристической горелке или просто на газовой плите, это же тоже живой огонь. Вот. Нет, не такой огонь. Огонь именно, не знаю, огонь костра. Ну, костер в городских условиях сварганить сложновато и опасно. Вот. Кипячение воды на углях. Значит, что это за миф, что я о нем читал? Адепты этого подхода утверждают, что при кипячении воды на углях вода становится вкуснее, богаче, она полнее, значит, раскрывает вкус чая, она становится мягче. Вот я много раз слышал про мягче. Ребята, ну камон, ну... Как может зависеть способ нагревания э, жидкости, способ от ее свойств? Ну как? Ну, ну я, я очень, сказать, мои познания физики и химии, они очень скудны. В школе нам ее плохо преподавали, а образование высшее у меня вообще не связано с техническим. Оно мне меня экономическое. Ну как, каким образом, за счет чего, нагревая воду не на, например, не на электронагревательном каком-то приборе, а на огне, как это может изменить то, что находится у тебя в кастрюле, в чайнике, в железке? Каким образом, как, какой физической природы это должно обладать? Э, как? Ответьте, я интуицией понимаю, что никак. Но никак. Никак вода, приготовленная на углях, не может стать вкуснее, даже если она пропитывается ароматом этих углей. Может, там угли какой-нибудь смолистой сосны, я не знаю. Я прямо понимаю, что с эстетической точки зрения кипячение на углях оно круче. Ну, это просто красиво. Вот ты греешь воду не в электрочайнике, даже не на газовые горелки, что тоже, в принципе, красиво. Например, в стеклянном чайнике или там в глиняном, специальном есинском или даже не есинском чайнике. Но это, ну, это красиво, это приятно. И это определенная эстетика, которую я поддерживаю, которая мне нравится. Но как это может влиять на вкус чая? Единственная мысль, которая у меня появилась, ну, я не просто так как бы сгоряча, я все-таки размышлял, есть ли какая-то вот тут связь и логика. Я подумал о том, что, может быть, вот при кипячении воды на углях вот это самое кипячение, нагревание происходит медленнее, потому что электрочайник обычно нагревает воду быстро, да. Может быть, при каком-то медленном закипании, там, набирании температуры, В воде там, может быть, что-то там происходит, какие-то процессы трансформации, и, может быть, это как-то там может влиять на вкус воды, но давайте сделаем слепой тест. Вы вообще сможете определить воду, скипяченную на углях и скипяченную в электрочайнике или там на электрической плитке, чтобы сам сосуд для кипячения был одинаковым? Вы в слепом тесте это сможете отличить? А чай заваренный на такой воде, вы сможете отличить? Я очень сомневаюсь. Если кто-то, дорогие мои слушатели, захочет из вас провести такой тест, сообщите. Может быть, я когда-нибудь его осили, у меня нету жаровня и нету специальных углей. Интересно было бы попробовать, интересно было бы посмотреть. Но мне кажется, что ну, отличить это будет очень сложно и... Какие-то базовые знания физики там, о природе сохранения энергии во Вселенной, они мне ну, как бы очень мешают верить в том, что кипячение на живом значит, огне как-то трансформирует воду. Ну, то есть как он делает ее мягче. Вы понимаете, что такое вообще мягкая и жесткая вода? Жесткая вода это там, где много минералов не растворено. То есть, если мы будем накрывать воду не в электрочайнике, а на угле, то есть эти минералы, они что, они должны куда-то испариться? Они не могут испариться. Они должны осесть на чайнике. Ну, Тогда мы это увидим. Мы увидим налет. А почему они должны тогда оседать? Почему они должны из этой воды э, как бы улетучиваться? Они не могут исчезнуть куда-то? Или у нас как бы они превратятся... э, в энергию, и чайник будет заряжен энергией, и чай будет завариваться. Я не понимаю. Может, я дурак. Может, я дурак. Может, вы мне объясните. Мне кажется, такого в нашей Вселенной происходить не должно. К этому же мифу Относится, например, кипячение э, не на чем-то, а в определенной посуде. То есть, если мы, например, кипятим в чугуне, то чай будет вкуснее, чем в металлическом чайнике. Но здесь еще есть, как бы, где разбежаться, здесь может какая-то там реакция, происходит, окисление, там, металла, что-нибудь, там, в воду из-за этого. Там, я не знаю, ну, что-то, что-то выделяется очень близко к этому кипячению в определенной посуде. Должны быть какие-то тесты, чтобы вот так вот яро утверждать о том, что в, в чугуне вкуснее. Не потому, что чугунный чайник изготовить тяжело, он хрупкий, он будет стоить дорого, поэтому вода из него лучше. Ну, то есть это как бы, понимаете, выгодный товар и... Зачем его покупать? Ну, за тем, что вода будет лучше. Нет? Такое объяснение не пойдет? Ладно, все, забыли про кипячение. Какие у нас еще есть мифы, активно поддерживаемые? Ну, миф о гушу. Про гушу я ни в одном выпуске рассказывал. Гушу — это старые деревья и чай, произведенный пуэр, значит, произведенный с листьев старых деревьев, это не является прям-таки мифом. То есть чай, собранный со старых деревьев, действительно отличается от плантации или там, от молодых деревьев. И на вкус, ну, пожалуй, действительно гушу интереснее. Спорными моментами являются шу из гушу, то есть, когда шу сделан полностью из. Сырья для старых деревьев, вот это супер. Ну, я, по-моему, в каком-то выпуске про это рассказывал, точно рассказывал, поищите, не буду сейчас останавливаться. Здесь я на что хочу обратить внимание. А, само понятие «гушу» в Китае, оно очень вообще растяжимое. Во-первых, нет строгого критерия, какие деревья называть старыми. Раньше назывались одни цифры, сейчас другие. Там кто-то там от 100 лет, кто-то от 200 а потом, а как ты вообще посчитаешь возраст дерева точный? 100 ему или там 120, 85 ему или 106 лет? А, ну, по значит, этим по кольцам что так его спилить надо. Примерно, то есть 100 лет его назад здесь не было, дед говорил, тут не росло. Не знаю, а почему тогда пишут, что э, это гушу там, столетние, а эти гушу там 200-летний, а 300-летний. А почему нет ни одного дерева, которому 273 года? Почему все цифры ровные? Это очень большое поле для махинаций именно с китайской стороны. Я не думаю, что в России кто-то стал бы обманывать нас, да, как клиентов, например, и врать о том, что это со старых деревьев или там что-то, а китайцам легко, для них эти цифры, для них эти понятия очень растяжимые, потому что они делают товар, товар надо продать, если он, например, просто хорошего качества, ну, прям вот хорошее сырье где-то нашли и прилепили на него надпись «Гушу», все, это старое, и при выборе чая, при выборе фабрики, при выборе этикетки, которые вы покупаете, да, какого-то лейбла, если вы покупаете, ориентируясь, например, на название Гушу, вы всегда должны держать в уме о том, что все, что относится вот к таким растяжимым понятиям в Китае, должно пробоваться на вкус, оцениваться на вкус, и правило выпил и понял, выпил, понравилось, не понравилось, работает лучше всего, то есть вы пробуете чай, и он вам нравится, и не обращайте внимания, гушон или не гушу. Здесь вас очень легко обмануть. Вы сами можете очень легко обмануться. И это может обмануться любой человек, независимо от его даже квалификации. А, миф этот поддерживается, потому что на нем можно легко накрутить цену. А, здесь развенчивать нечего а я просто хочу обратить внимание, отни- отнеситесь к понятию гушу в юнанских поэрах, как будто существуют не юнанские поэры, отнеситесь очень вот так вот легко, не, не запаривайтесь. Вот. У меня тут вот еще перечислено несколько мифов, я смотрю, что у нас столько времени уже прошло, не знаю, ну, давайте побольше поговорим. В последнее время я стал еще встречать много упоминаний о всяких старых чаях. Они периодически, как бы мода на старый чай она растет, 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 но иногда затухает. То есть вот там полгода говорят про старый чай, а потом как-то он не говорят, потом он опять набирает обороты, а потом падает. И вот я вот со старым чаем в Китае, и в России это наблюдаю уже давно как бы в Китае он всегда ценится, вот, но покупателей на него не так уж и много. А в России я стал замечать увеличение количества вот этих лауча в зеленом, белом чае в улунах, чего раньше отродясь не было. То есть, когда говорили про лауча, имели всегда а, в виду пуэре, ну, может быть, хэ темные чаи ну Иногда действительно улуны, но, как правило, только уишаньские. Выдержанные у улуны. А вот ко всяким выдержанным тагуаниням, там выдержанным, э, ну, я не знаю, гуандунцам, ну, как бы это было не популярно. Ну, естественно, существуют еще выдержанные тайваньцы. А сейчас, сейчас все больше на этой теме появляется вот, больше всего меня смущают зеленые лауча. Я не пил. Скажу вам честно, я отношусь к этим с огромным скепсисом. Ну как зеленый чай может быть хорошим при выдерживании его в течение 20 лет или 30? Ну может я дурак, я не знаю. Может быть я еще лох. Все мы на чайном пути куда-то движемся. И через пять лет я вам запишу подкаст, скажу, что зеленый лауча это очень круто. Это вы, ребята, не понимаете ничего. Но, используя свой текущий опыт и текущий опыт употребления старого зеленого чая, просто, ну, как бы старого, не потому что он лауча ча выдержанный, а потому что он, то, что у меня банка с зеленым чаем пять лет пролежала в столе, письменным и я ее потом через пять лет нашел, он, он так один лежит, и мне 5 же, и он так, он с 2000, где-то девятого-десятого лежит, ну, в десять лет почти, он желтый уже, коричневый, он на вкус отвратительный. Как могут быть зеленые, чьи 50-х, 60-х годов, для меня загадка. Я, по идее, должен вам сейчас в подкасте мифы развенчивать, а я просто удивляюсь. Ну, я не хочу, чтобы это превращалось в какое-то движение и охоту за ветряными мельницами в России. Давайте насторожно отнесемся к зеленым лауча. Давайте от, э, насторожно к байхау лауча отнесемся. Давайте оценить, прежде всего, вкус, аромат. Э, в первую очередь, а не историю легенд о том, что это, блин, 50 лет чай выдержанный. Ой, даже не знаю, что вам еще сказать, одни эмоции. Это значит у нас какой получается? Третий, четвертый миф э, непонятного происхождения, который я не могу развенчать, но который меня смущает. Зеленый лао-ча. И последняя тема – это органический чай. Органик, конечно, разговоры ходят уже давно. Всем понятно, что органические продукты востребованы, востребованы в России, естественно, в Европе. Всем все понятно. Я стал наблюдать, в России появились прямо такие, ну, агрессивно какие-то настроенные секты любителей органик чая которые прям вот пьют только органик, все остальное не приемлют. У них есть свой список и перечень органик-производителей. Значит, к русскому чаю доверия никакого. Органик может быть куплен только в Китае, только на Тайване, только там где-нибудь еще. В России все обманывают. И употреблять надо только такой чай. И самое интересное, я вижу заверение о том, что вот эти люди, они могут определить органический этот чай или неорганический на вкус. Я вот сейчас посмотрел себе на планшет, посмотрел, есть ли у меня тут какой-нибудь такой джингл, типа Бадабумс. Как можно определить, использовались ли определенные там пестициды, гербициды, удобрения, азотные, неазотные, как через вкус, через какую-то ноту вкуса определить, было это все или нет. Ну, это же профанация. Но мы не можем об этом сказать. Да на 90% даже в ну, в любом, ну, кроме дико растущих чаев, там, где есть какая-то плантация, там, где есть чайный сад, но ну, все равно в землю что-то вносится. Какие-то удобрения. Я не говорю о том, что удобрения просто бывают совсем плохие, которые вот, ну, химия химии, которые насыпали, лишь бы лист рос, лишь бы м- чайного, чайной массы с куста было много, соответственно, и денег больше. Да, такое есть, и китайцы этим... Прям грешат, они в пище этим грешат, продукты китайские, овощи есть. Вообще невозможно, это проблема в Китае. Но есть и разумное использование удобрений, и там подкорка земли и так далее. На 100% органический чай, это только дикий чай, который может быть и вреден для человека. Ну, может быть. Мы не можем на 100% во-первых гарантировать органичность того или иного э, чая произведенного, ну как мы проверим, да, и мы не можем говорить о том, что органический чай лучше, и мы не можем понимать по готовому продукту, как он был э, изготовлен на 100% с использованием удобрений или нет. Но это же тоже все профанация, это же тоже пустые слова. Но убедите меня, если это не так, если вот какие-то любители органика есть, и те люди, с которыми я общался, но они не доводили никаких разумных, логичных доводов. То есть это все было опять вот на субъективных мнениях. Я вот чувствую, что у меня с органического чая такое вот состояние, а вот с обычного чая, который при котором использовались там, я не знаю, азотистые удобрения, у меня такого состояния нет. Или наоборот. Тут у меня замутненное состояние, значит, это чай удобряли. Да как это вообще связано? Как может прослеживаться вот эта логическая цепочка? От удобрения до восприятия и состояния человеческого сознания, после того, как с куста, значит, Чай удобрили, ой, я в микрофон задел, чай удобрили, сорвали лист, его там э, очень сложными способами обработали, ну, если мы, например, об говорим, потом он там ехал 10 тысяч километров до России, тут его заварили там какой-то водой в какой-то посуде, и человек еще такой заварил, который, может быть, у него было с утра хорошее настроение, а может быть, плохое, и он вот... Внутри этим почувствовал, что были там удобрения или нет. Ну, это супер профи, я считаю. Если люди это действительно в слепом тесте смогут обнаружить. Чистый, органический дикий чай. И и не чистый, чуть-чуть там прибранный удобрениями. Ну, я не знаю. Я, конечно, сниму шляпу, пожму руку. Но мне кажется, это все одним большим заблуждением. Тем более, что в Китае самого понятия органический продукт, оно там только-только появляется, только-только зарождается, только-только назрела проблема, то есть проблема назрела давно, но решается она начинает только сейчас, Проблемы с экологией. Нет никаких единых стандартов на уровне государства, И где-то там появляются какие-то местные, что-то там придумывают, какие-то сертификаты туда-сюда, пока это полная ерунда. Вот европейские органические стандарты, ну, там где-то можно как-то на них опираться, например, там в Германии вообще с этим строго, в Британии с этим строго, ну, именно со стандартными для получения документов на органичность продукции. В Китае, ну, это надо знать китайцев, чтобы понимать, какие там есть нормы, тем более, что их нет, как они исполняются, как там делаются все эти документы, там, знаете ли, коррупция, это несмотря на то, что расстреливают ее, вот, ну, не сильно меньше, чем в России. Он там другие формы приобретает, там больше как бы такое понембратство, не понембратство, как вот, ну, своячничество, нежели денежная коррупция. Тем не менее, на китайские стандарты органика полагаться не стоит. На какое-то Да я уже даже не знаю, что тут сказать. Когда вы видите надпись о том, что чай органик, задумайтесь об этом примерно так же, как вы задумываетесь о гушу чая. Ко всему нужно относиться очень скептически и не ставить себя в определенные рамки там, где мы не можем проверить тот или иной факт, на основании каких-то рациональных доводов, рациональных цифр, документов и тому подобного. Не впадайте, друзья, в новые вот эти все мифы, старайтесь обходить их стороной и понаблюдайте за ними пару лет. Может быть, во всем том, что я сказал, я был неправ и я буду рад в этом ошибаться. Ну, наверное, на сегодня стоит уже закругляться. Я смотрю, мы по времени тут столько отболтали. Спасибо, друзья, что слушали. Присылайте свои вопросы, комментарии, замечания, ругательства на электронную почту или там, где этот подкаст слушаете, в комментариях оставляйте все это. Обязательно присылайте свои обложки, любые фото, связанные с чаем, мне на электронную почту порыушен собака gmail.com, где-нибудь вы ее там найдете. Для того, чтобы мы использовали их для обложек выпусков. Отвечайте мне на вопрос, нужна ли музыка в подкасте. Вот я не знаю, сегодня поставлю я композицию. Ну, Дайте последний раз поставлю, что-нибудь придумаю. И пейте чай, думайте, следите за своими ощущениями. Живите в мире и всего вам самого наилучшего. До свидания.